0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios bendice a cada uno de los que están en sintonía de esta clase de hoy viernes, Puente de Amor Divino, saludo hasta Miguel Álvarez que está en Lanús, Buenos Aires, a Juan Isabel en República Dominicana, hola Juan Isabel, María de la Fuente, desde Hecho, España, ¿cómo está? Estrellitas, 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 pone María de la Fuente. Hola, Emilio Narciso y María Virginia, desde Caracas. Noelia, ¿cómo estás, Noelia? De Montevideo, Uruguay, ¿cómo te va? Roberto León, CHI, de Santiago, de Chile. Maricruz Alonso, buenas. En España está Maricruz. Gracias a ustedes que están reportando sintonía. Saludo también por acá. A los que están siguiendo la transmisión por Facebook Live, gracias por estar presentes con la atención puesta en esta clase. Hola Laura, ¿cómo te va? Rolando, saludos hasta Valparaíso. Un gusto de saludar a cada uno. Comenzando poquito antes, no, ya son las cuatro y media de la tarde en punto. Francisco Machado, ¿cómo está Francisco? ¿Cómo está esa meditación diaria? Esa práctica del aquietamiento ah importante no y um, bien estamos comenzando y aquí acomodando las pantallas listo para poder leer los mensajes que no se me sal, no se me pierdan eh, ¿cómo está Marlene? Mónica Insunza qué tal bueno Estamos aquí y Charity, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo está ese ese próximo otoño por allá por el, por el sur? Y primavera por el norte. ¿Cómo estás Aida Rosa? Bueno, hoy pues tenemos en este inicio de clase de este día viernes un, un apunte sencillo respecto de lo que viene la próxima semana, el próximo sábado, que es el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Una cosa interesante de la llama de la resurrección es que eh, cuando se utiliza la llama de la resurrección, eh, hay algo que, que ocurre, es que con el poder de resurrección uno de alguna manera, de alguna manera deja de pedir más y más. Y empieza a resucitar lo que ya se ha pedido y que por distracción, por olvido, por alejamiento, ese algo que se ha descargado en algún momento, que se ha precipitado, regresa a la vida. Esa es la gracia. no ¿Cómo estás, Vanessa? Eh... Así que lo interesante es que Ok, aquí, ¿cómo estás, Claudia? Lo interesante es que con la llama de la resurrección, digo, eh, uno trae a la vida lo que ya se ha descargado. Eso es importante porque, de alguna forma, eh, a veces, uno puede estar todo el tiempo pidiendo y pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y llega un momento que uno ha de dejar de pedir y pedir. Y por eso la llama de la resurrección eh, llega un momento donde te ayuda a traer de regreso a la vida lo que se ha descargado previamente. Y eso eso yo creo que le facilita las cosas a la presencia Yo Soy, porque hay mucho bien descargado y que no lo tomamos en cuenta pero que en la aplicación de la llama de la resurrección vuelve a la vida. Por eso creo que nos acercamos a una descarga de llama de la resurrección en la transmisión de la llama el próximo sábado, que ojalá nos recuerde estas cosas y nos ayude a enfocar un poco la mirada y dejar de quizás pedir y pedir y procurar traer a la vida lo que en algún momento se precipitó, se entregó, se dio, se, se suministró a nuestra vida otra forma de contribuir con esto por supuesto es dando gracias, cuando uno da gracias por lo ya existente eso se sostiene y luego también crece y se expande esa es la, esa es la gracia de la gratitud por cierto eh, y la llama la resurrección tiene eso no que inyecta vida a lo que parece muerto a veces ocurre que uno por ejemplo eh, pudiera combinar la invocación supongamos que uno tiene una situación de suministro de carencia de suministro y uno empieza a pedir y pedir magna presencia yo soy pone en mis manos y uso el suministro de dinero que requiero y uno se pasa alguna aplicación en eso un buen tiempo digamos eh, uno pudiera combinar ese llamado por que se precipite esa sustancia que uno requiere, no pudiera combinar eso con la aplicación de la llama de la resurrección para que resucite todo el suministro que ya se ha descargado. A veces somos tan, tan, tan opulentes que no lo vemos y que lo, lo pudiéramos traer a la vida si lo resucitásemos. ¿Cómo se haría? Bueno, tú puedes, por ejemplo, hacer un llamado, magna presencia de Dios yo soy, Flamé a través de mí y de mi suministro la llama de la resurrección. Manténla flameando, eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Punto y seguido. Yo soy la resurrección y la vida de mi suministro ilimitado de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de mi suministro ilimitado de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado de toda cosa buena y perfecta, ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Entonces ahí estaríamos combinando las dos cosas, el llamado a que venga y el poder de resurrección para que esté vivo, esté pulsante aquello que ya está acá, ya está de este lado de la, del velo, por decirlo así. Entonces, la llama de la resurrección tiene esa gracia, tiene esa, esa cosa especial, que es una llama que te ayuda a ser como más eficiente con lo que tienes ya, con lo que ya se te descargó. En la transmisión de la llama anterior, bueno, uno pedía misericordia, por supuesto, para dar misericordia, es cierto. En el caso de la resurrección, la idea es poder caer en la cuenta de que su... Su, su fuerza y su manifestación más práctica va por el lado de permitir que lo que aparenta estar muerto, lo que aparenta estar enfermo, lo que aparenta estar carente, se sacuda a esa apariencia y se muestre con todo lo contrario, con opulencia, con salud, con vida, etcétera. Se me han pasado algunos mensajes que han entrado por aquí. Tuve que atender otro que... Quiso entrar, pero bien. A ver, ¿qué tal Marta? Hola, Diana. Diana Liz desde Bogotá. Qué bueno que estás bien, Claudia Torres. a López, hola. Estrellita y corazón amarillo. Francisco Machado dice, el taller de meditación de aquitamiento estuvo fenomenal. Me gustó mucho y lo estoy poniendo en práctica. aquí bueno, Francisco, muy bien. Es maravilloso, ¿no? Miren que los que estuvieron en el taller, eh, pues pudieron apreciar la expansión de la actividad de la respiración rítmica. Y piensen ustedes, esto es algo súper distintivo de nosotros, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es súper distintivo porque una práctica como esta eh, no está presente en otros senderos espirituales, en otras formas de, de, de instrucción espiritual. No está presente el uso del aliento. no está No está, por lo pronto, en la iglesia católica, si bien, por ejemplo, la iglesia católica en su inicio eh, lo usaba, lo usaba la Madre María, usaba la Madre María la respiración rítmica para magnetizar el fuego sagrado y mandárselo a Saulo de Tarso mientras Saulo de Tarso andaba por por las islas de del mundo helénico y ella desde Betania con su la, con la comunidad que estaba allí le enviaban esa energía para ayudarle a él en la expansión del cristianismo y eso estaba allí. Recordemos que el inicio de la dispensación cristiana y de la iglesia católica fue impulsado por los maestros ascendidos con el tiempo ya ya se sabe que fue opacado ese impulso por imposición humana de un montón de cosas que ya hemos ido comentando con el tiempo pero la respiración rítmica así como la practicamos el sábado pasado o los sábados anteriores y como enseñan los maestros ascendidos esa esa mecánica con esa visualización con esas afirmaciones es, es miren es es definitorio de lo que nosotros practicamos, que otro, otra enseñanza, otro sendero no lo tiene, no lo tiene. Hay cosas maravillosas en otros senderos, sin duda, eh, pero si hubiera algo por donde nos pudiéramos distinguir es esto, la respiración rítmica como la practicamos y cómo la enseñamos en el taller que dice María Luisa, las oportunidades perdidas por ignorancia sin haber sabido aprovecharlas, por ejemplo, ¿se recuperan con la llama de la resurrección? Mm, buena pregunta. Tiendo a creer que no, tiendo a pensar que no se recuperan. Vienen otras oportunidades. Eh, pero es una buena pregunta. Habría que, Habría que poner atención a ese fenómeno que dice Valentina, mil bendiciones, a gracias, desde La Coruña, ¿qué tal? Alicia, hola María Delia Peña Herrera, desde Canarias, ¿cómo estás? Paola, desde Cancún, Grupo Yo Soy, borró el mensaje. <risa> Irene, ¿qué tal Irene? Desde Venezuela, yo soy la resurrección y la vida, mi perfecta salud, dice Irene, claro que sí. Desde Costa Rica, Eric Campos, muy bien. Ah, es que entraste con otra cuenta, ya te pillé. Dayan García, ¿qué tal? Israel Catalán, hola pecadores, ok, hola guapo, está bien, gracias por el piropo, vamos a hacer algo aquí, eh, perfecto, listo. Eh, ¿Quién más por acá? ¿Qué tal? Roberto León dice, a ver, Dios te bendice, Ramiro, y qué perfecta combinación de hacer la respiración y el aquietamiento en el mismo ejercicio, sí. Tania Dazoro, ¿cómo estás, Tania? De República Dominicana, dice Dayan García Tejada. Bueno, muy bien. Hola, Benilde. Así que estamos acá. También Aida Rosa Camarda. Bueno. Gracias a cada uno por por saludar. Estamos transmitiendo en vivo a través de Serapis Bay Radio y Televisión, por cierto. Bueno, avanzamos. Hola Marlon, avanzamos. Eh, efectivamente. En, dos, en el próximo sábado a las, nueve, a las ocho y media de la mañana tenemos la transmisión de la llama de la resurrección y valga un, un paréntesis breve respecto de los puntos en la senda otras veces se ha dicho, quizás pudiéramos recapitular un segundito los puntos en la senda, valga, valga la mención tienen que ver primero con, con personas que quieren, que quieren ser puntos en la senda, eso es lo primero Ramiro, ¿cómo hago para que donde yo viva haya un punto en la senda y por aquí pase el aliento de un grupo y yo pueda magnetizar ese aliento y enviarlo hacia otro grupo, bueno, lo primerísimo de todo es que uno tiene que quererlo. Si la persona no lo quiere, no quiere ser un punto, nosotros desde, desde acá no podemos forzar a nadie, ni agarrarlo por el cuello, ni decirle hasta cuándo, nada. Cada uno cuando lo tiene bien... Y esto es otra cuestión distintiva de esta instrucción, es que todo aquí tiene que ser voluntario y alegre. Lo enseña el Maestro Ascendido, el Moria, en el, en el libro El Primer Rayo, uno de los libros más importantes de la dispensación. Dice, mira, el servicio que procuramos de la humanidad y de los estudiantes de la luz y luego de los chelas es que sea voluntario y alegre. Si es voluntario, pero no alegre, hay que corregir y meterle alegría a ese voluntarismo. Vaya ahí, uno se pierde y pierde la dulzura de carácter y la alegría. No es poco común que ocurra, a veces ocurre, por, por una de las cosas que vamos a ver hoy durante la, la clase propiamente tal, pero para hacer punto en la senda de la transmisión de la llama, lo básico, lo primerísimo, tienes que quererlo. Y yo te agregaría, además de voluntario y alegre, quererlo como nada en la vida. Que significa que, pase lo que pase, lluena, lluena, llueva, truene o relampaguee, tú ese día vas a estar a esa hora listo y dispuesto a recibir la llama, a absorberla, a expandirla y a proyectarla. Esa es una cosa básica y esencial que tienes que querer y lo tienes que querer con locura. Y no te hallas en otro lugar a esa hora en ningún momento. ¿Por qué no? Porque te estás ahí. Por eso lo, lo primero lo primero es que una persona tiene que quererlo. Segundo, no basta con quererlo, sino también hay que mostrar un rastro de, de asistencia a los servicios de transmisión de la llama. Por eso siempre se pide que las personas que conectan con el servicio saluden, avisen, Digan, aquí estoy presente, desde tal lugar me llamo tal, ojalá con el nombre eh, civil de la persona, no con un nickname, con un apodo, sino me llamo fulanita de tal. Y se identifica de dónde está. ¿Por qué? Porque nosotros, créanlo o no, somos puntillosos. Y todos aquellos que han reportado su sintonía son meticulosamente anotados en una lista, sépase. Y esto lo hacemos desde siempre, lo de hemos hecho siempre. ¿Por qué? Porque, vaya, queremos pisar sobre seguro y no creernos el cuento de que de repente hay mucha gente y no hay nadie. A lo mejor podemos caer en la ilusión que hay mil personas y en realidad son cuarenta. Entonces, para no estar en la ilusión, eso es algo también distintivo de este sendero de la enseñanza de los maestros ascendidos, la permanente desilusión, o sea, ir quitándonos los velos de la ilusión, por eso yo le decía a mis hermanos y hermanas de España, en los talleres que hemos tenido ocasión de, de darles de, de invocaciones, adoraciones y decretos, a propósito de decretos, siempre hacemos el recorderis a los españoles y españolas que, a, y a cualquiera, por supuesto, que hay que, de ahora en adelante, de ahora en más, en lo sucesivo, estar pendiente de cómo uno habla, porque a veces en los modismos particulares de cada región se incorporan palabras que a la hora de la hora analizadas en frío literalmente son metidas de pata o son palabras que energizan algo que a lo mejor no queremos voy a poner el ejemplo de la expresión esa de ay, esto, quiero hacerlo, me ilusiona que yo lo he escuchado en las series españolas me encantan las series españolas de Netflix y las películas, me gustan mucho, las veo las busco especialmente para ver el cine español y el cine argentino. Perdón por los mexicanos, vaya, pero pero el cine español y el argentino, el, el que disfruto más, el que me, me gusta más, las películas más que he visto por último el último tiempo como más ingeniosas, eh, que me ponen a pensar y me tienen eh, no solo entretenido, sino estimulado. Bien, eh, hay películas mexicanas muy buenas, por supuesto, y hay directores mexicanos fuera de serie, Alfonso Cuadrón, uno de los de mis favoritos. Eh, y de los cineastas chilenos, por supuesto, eh, la raín es fuera de serie, no solo con, con la película No, sino en estos días vi Fuga, peliculón, pero bueno, decía que hay expresiones que uno ha de cuidar, como por ejemplo esto, hay esto me ilusiona, este sendero, el sendero de los maestros ascendidos que nosotros cultivamos tiene esa peculiaridad, buscamos la desilusión, salir de cualquier ilusión, entonces por eso hacemos el recuento de quienes están reportando sintonía y anotamos por mes entonces claro, viene una persona como de tanto de tanto ocurre y nos dice, oye Ramiro, mira que yo vivo en tal lugar y he participado en transmisiones de la llama asiduamente y veo que donde yo vivo no hay un punto en la senda y mira que yo quiero ser un punto en la senda y nosotros decimos, a ver qué bueno, gracias, al fin Dios mío o alguien más, pero de repente vamos a chequear cuál es tu rastro para atrás, cuál es tu registro y de repente, pues de los 10 meses para atrás, ah, pero aquí solamente hay dos, participaste dos veces. Y ha pasado, ¿eh? la persona quiere participar y uno chequea, bueno, y hay dos nada más, dos meses en que aparece y saltados entre sí con una inasistencia entre medio. Entonces puede ocurrir que efectivamente ustedes, algunos de ustedes, se haya conectado y haya estado haciendo la respiración y etcétera en la transmisión de la llama pero no se reportó, entonces no quedó registrado, entonces cuando va a pedir un puesto en la senda, pues nosotros revisamos el rastro hacia atrás, para entonces saber, bueno, esta persona es seria, está comprometida, lo va a sostener. ¿Qué dice por acá? Aprovecho y saludo que por acá apareció Araxa, ¿qué tal? Irma desde Venezuela, ¿qué tal? Diana, hola, desde Veracruz. Janet Conde conectado desde Valparaíso, ¿qué tal? María Martín desde Granada, un abrazo. Claudia Torres dice, cuando uno está haciendo decretos, por ejemplo, de la llama de la misericordia, la maestra ascendida Cuañina, ¿eh? lo de la madre, eso es una incorporación que se hizo luego de los años sesenta, yo, yo no, lo, no, no lo usaría. Bueno, de la llama de la misericordia de coañín de, de y viene la otra transmisión de la llama de resurrección, dejo los decretos y sigo con los otros, es una buena pregunta. Mira que que. Eh, ajá, mira que eh, Irma, ¿verdad? No, Claudia. ¿Qué es lo que hacían en los años 50 cuando se realizaba la transmisión de la llama? ¿Qué hacía la gente ahí? Lo que hacía era que el mes entero se concentraban en las cualidades del retiro y en el fuego sagrado del retiro. Entonces, eh, sería, en esa línea sería recomendable, mira que no es obligatorio, de nuevo, es re, sería recomendable que si quieres mantenerte durante el mes sintonizada con el retiro de la transmisión, empiece, cambies las invocaciones hacia ese, hacia ese retiro, hacia esa cualidad, hacia el jerarca de ese sitio. Eh, yo, yo hago, por ejemplo, yo hago un llamado yo por, por mes, supongamos este mes que es de, 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 lo dedicamos a la Amada Guanyin y a la llama de la misericordia, yo hago en mi aplicación diaria el llamado a un ángel de la llama de la misericordia y pido a la presencia de yo soy y a ese ángel que carguen mi tubo de luz con la llama violeta de misericordia y compasión. ¿Sí? El mes de enero, donde hicimos la transmisión de la llama de la voluntad divina, lo que yo hice fue invocar al un ángel de la llama de la voluntad divina y pidiéndole a mi presencia y de Dios yo soy y a ese ángel que cargaran y calificaran mi tubo de luz con ese poder de fuego de la voluntad divina. Entonces ahora que entra el día lunes, el inicio, el lunes 15, ¿no? la apertura del templo, 15 de marzo, templo de la resurrección, entonces empezar a invocar a un ángel del templo de la resurrección o a un ángel de la llama de la resurrección y le voy a pedir a mi presencia yo soy, a mi Cristo interno y a ese ángel que carguen mi tubo de luz con la llama de la resurrección todos los días durante ese mes. Y adicional, acá tengo la bendición de poder participar durante la semana en los ceremoniales que hacemos aquí, aquí en el grupo Serapis Bay en Panamá y ahí durante... Prácticamente casi todo el mes nos concentramos en la cualidad de ese retiro. No es todo el mes porque siempre los primeros siete días de cada mes lo dedicamos a la llama de la ascensión y los sábados de todo el mes hacemos un ceremonial de fuego violeta dedicado al Maestro Ascendido San Germain. Pero lo que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que no sean del 1 al 7 de cada mes, nosotros lo dedicamos al templo de ese momento a la, a, a, y, y hacemos ceremoniales dedicados al, al, a los jerarcas de ese retiro y a la llama que está allí. Por ejemplo, este lunes, que es lunes 15, o por ejemplo, este domingo pasado mañana, que es 14, sería el último día que energizaremos acá el templo de la misericordia, les, la, la última vez que le entonaremos canto a la maguañín e invocaremos el fuego violeta de misericordia y el lunes, al día siguiente, en el ceremonial de la tarde, entonces haremos los llamados al Templo de la Resurrección. Le vamos a cantar al Templo, a la Madre María, al Maestro de Jesús, al Arcángel Gabriel, etcétera, etcétera. Y nos quedaremos 15 hasta el 31 de marzo, todos esos días, incluyendo la transmisión de la llama, pues energizando la llama a la Resurrección. Arranca abril, del 1 al 7 de abril, la llama de la Ascensión, que es nuestra consagración como grupo, será Peace Bay, y el día 8 de abril hasta el 14 de abril continuaríamos con la llama de la Resurrección. ¿Ves la mecánica? Entonces, lo que sería 15 de abril, enfilaríamos la atención y las invocaciones al siguiente retiro, que viene siendo el templo de la Ascensión en Luxor. Y así, pues eso va a ser abril. En mayo, en mayo me parece que es. El Templo de la Libertad, si no me equivoco. Por primera vez, después de mucho tiempo, haríamos una transmisión de la Llama de la Libertad del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Esa sería la, la mecánica. Perdón que me extendí un poquito, pero creo que valía la pena explicarle a Claudia y a todos los todos los interesados. ¿Qué dice Irene? Dice Ramiro, una pregunta. ¿Se invoca la Hermandad de Luxor para que envíe la Llama a la atención para XXX cosa? Por supuesto. La Hermandad de Luxor al Maestro Ascendido Serapis Bey. Puedes invocar a los serafines de la llama de la ascensión. María Luisa dice, os comparto que llevaba dos semanas buscando un documento importante, perdido, practiqué, lo aprendí en el teoría de aquietamiento e invocaciones, e invocando el orden divino, apareció. Muy bien. Así mismo se hace. Este, Marcela Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, dice, desde La Plata. ¿Cómo estás Marcela Alejandra? Cualquier pregunta la puedes mandar aquí por el chat de facebook aquí me, me voy para allá para verlo bien son cinco para las cinco de la tarde y miremos ahora lo que lo que nos muestra hoy en el estudio que estamos haciendo del sendero del chela lo que nos dice el maestro ascendido perdón la amada palas atenea diosa de la verdad eh, a ver, por aquí llega otro mensaje. Dios te bendice, Ramiro, aquí reportando sintonía. Matías, desde La Plata. ¿Qué tal, Matías? Lo que cuentas me recuerda un poco la tónica. que Puto suspensivo. Ya vendrá el mensaje. Este, Bien, la amada para de Atenea, a propósito de lo que varios de ustedes han estado percibiendo. Eh, a ver, perdón, termino el mensaje que mandaba Matías. Dice... Dios te bendice. Lo que cuentas me recuerda un poco la tónica que llevaban en el puente de la libertad de año a año con el cambio de los maestros ascendidos que apadrinaban cada año. Bueno, Matías, mira que en la búsqueda de esos padrinos eh, ha sido una búsqueda eh, desilusionante <ríe> en el sentido siguiente. En el sentido siguiente que yo esperaba encontrar en los boletines privados de Thomas Prince, donde estas cosas se publicaban, esto que tú estás diciendo, de que, de que cada año había un padrino, yo busqué eso, esa información, qué padrino era consagrado, en qué año, y encontré muy poco, encontré dos o tres años nada más, de los nueve de la dispensación, dos o tres años, en eh, un momento fueron el maestro sendido Pablo el Veneciano con la Ley Lady Nada el arcángel Chamuel y la a, arcángelina Caridad en otro momento fueron la poderosa Astrea y el Elohim Vista eh, eh, y ya si mal no recuerdo yo pensé que iba a haber lo, lo pensé porque cuando yo comencé la enseñanza en el año 98 cuando yo llegué aquí al grupo en ese entonces, de, del movimiento metafísico latinoamericano, por decirlo así, se insistía que cada año había un espíritu envolvente diferente. Vaya, y uno que llega ignorante, le parece que es una excelente idea, y, y uno dirá, eh, así será, ¿no? Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Pero cuando ya se tienen los libros y uno se puede y uno se sumerge capítulo por capítulo, línea por línea, y te das cuenta que eso no estaba en los libros, que eso fue incorporado después, después de Geraldine en 80, tú dices, uno se pregunta, bueno, vale la pena seguir energizando algo que no estaba en el patrón original de la enseñanza de los maestros ascendidos? Sí, exacto, en, 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 exacto, como tú dices. Matías, hubo un año también en que fueron el maestro Ascendido del Mori y la Madre María, padrinos del año, probablemente el año 52, 1952. Pero hasta ahí, del año 59, 60, 61, no hay información. Sin embargo, cuando llegue el 98, se hablaba de un padrino del año y el 99 también, y el 2000, el 2001, pero de nuevo, cuando uno, cuando aquí Jorge Garrizo... Pudo empezar a traducir los libros directamente. Eh, resulta que no había tal profusión de seres para cada año. Arraxa dice, recuerdo que también había guardianes silenciosos de cada país, ciudad, hasta de grupo, efectivamente, y era, me perdonan, el folclor metafísico. Ahí vamos inventando, para cada país una llave tonal para cada país una, una guardiana silenciosa, y era la poca seriedad, cabalgando por eso a veces podemos caer mal nosotros del grupo Serapis Bay en Panamá y ustedes que tienen la enseñanza podemos caer mal a alguien que todavía está ilusionado con que eso es verdad y nosotros le traemos la buena nueva de que mi hermana, mi hermano eh, no dame un sustento concreto en la instrucción donde eso sea así y no lo vas a encontrar ese, ese es un problema, no lo vas a encontrar entonces para qué seguir energizando algo que no es Viene la canción de Rubén Blade, Decisiones. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Pues sí, volvamos a la Mada Palas Atenea. Lo mismo con las llaves tonales, es cierto. Un relajo ahí. Atle ¿Cómo se llama? Olímpico. Bueno, ¿qué dice la Mada Palas Atenea? Volumen 2, El sendero del Chela, Proceso de Purificación. Este, sí, los maestros ascendidos cambiaban cada tres meses, dice Arraxav, Sí. para esto <risa> quién me manda a mí meterme en estos temas pero para, para esto de la, del invento de las llaves tonales invento de maestros ascendidos, de retiros, de focos etcétera, para todo eso hay una, una clase especial que he dado en, de manera privada eh, que es sobre la genealogía de la enseñanza de los maestros ascendidos la genealogía desde el hundimiento de la Atlántida hasta el Puente de la Libertad, y el grupo Serapis Bay en esa genealogía. Eh, eh, pero no, no lo he hecho así público, en fin, algún día. ¿Qué dice la amada Palas Atenea? Dice, proceso de purificación. Dice, la diosa de la verdad, debo aconsejarles encarecidamente que no se pongan tensos en sus sentimientos, ya que quien tiene confianza en un Creador que es todo, todo amoroso y quien se esfuerza por servir a la expansión de su reino mora en un ámbito de felicidad y tranquilidad. Eso de no ponerse tenso es un gran ayuda a memoria para darse cuenta si la personalidad es la que está actuando, porque si uno se pone tenso, eso es indicativo de que es la personalidad la que está queriendo hacer algo. Esto lo veíamos en el seminario de la llama triple. Que la personalidad siempre va a querer hacer algo, siempre va a tener la inclinación a trabajar por su cuenta. Y tú la pillas cuando te empiezas a sentir tenso, apretado, nervioso. Esa es la personalidad. ¿Por qué? Porque el Cristo interno está en la serenidad normal de su naturaleza feliz. De ahí que... Uno, cuando se relaja, le, le permite al Cristo manifestarse, el Cristo interno. Eh, que dice Marta, actualmente personas que no están en la enseñanza hablan para preguntar acerca de los padrinos. Mira tú, ¿está claro el mensaje de quienes leen los libros de la enseñanza? Sí, porque tú lees los libros de la enseñanza y te das cuenta que ahí no se habla de ningún padrino, salvo, pocas, po, salvo excepciones. Padrino del año me refiero. ¿Qué tal Lin? al fin conectada en vivo desde Arraiján bueno, la amada pala Atenea dice esto debo, deseo, debo aconsejarles encarecidamente mira esto es en serio encarecidamente que no se pongan tensos en sus sentimientos ya que quien tiene confianza en un creador que es todo amoroso y quien se esfuerza por servir a la expansión de su reino mora en un ámbito de felicidad y tranquilidad es que el punto aquí es que esa confianza en la presencia de Yo Soy, que es ese creador todo amoroso, esa confianza no te va a salir así como así. Esa confianza va a salirte, ese sentido de confianza, desde el momento en que tú experimentas una y otra vez, una y mil veces a tu presencia de Yo Soy, en que la sientes. Cuando tú sientes a tu presencia de Yo Soy, una y otra vez, eh, te das cuenta que no hay nada que temer, no hay nada que ponerse tenso. Y que ponerse tenso es como un resabio antiguo de la, del ateísmo, digamos, intrínseco de la, de la humanidad, eh, y que todavía está por ahí en, en el cuaternario inferior que uno tiene, y ya, y no hay problema, y no hay que hacerse araquiri por eso. Pero sí saber que esa confianza en la presencia yo soy va a ir naciendo y creciendo en ti, en la medida que sientas a tu presencia yo soy una y mil veces. Por supuesto que puedes pedir la llama de la resurrección sobre el sentimiento de certeza, sobre la presencia de yo soy. Uno puede, uno puede, por ejemplo, hacer la, el decreto yo soy la resurrección y la vida de la confianza en la presencia yo soy. Tú puedes, 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 siempre después de yo soy la resurrección y la vida, la recomendación que dan los maestros ascendidos es agregar algo constructivo que tú quieres traer a la vida y resucitar. Supongamos que de repente te pasa que haces y haces llamado y tú todavía no sientes a tu presencia yo soy. Bueno, ponte a la tarea, la autodisciplina de hacer la afirmación yo soy, la resurrección y la vida del sentimiento de confianza en mi propia presencia yo soy. Hazlo, date un tiempo y llegará un momento que vas a sentir como que te metiste 15 cafés y estás como eufórico, te va a pasar. Eso es lo que, lo que va a terminar ocurriendo. Eh, y luego de eso, resulta que no va a haber nadie que te va a venir a echar cuento. Porque ya tú sentiste la presencia yo soy y te cuento que o te informo que ese sentimiento de la presencia yo soy en ti, ese sentimiento lo vas a empezar a percibir que dura cada vez más. Más tiempo, que se va a prolongar cada vez más tiempo en tu experiencia. Eso pasa. ¿Qué dice aquí Julieta Ramírez? ¿Cómo estás, Julieta? Eh, desde San Juan del Río, en México. Un gusto saludarte. Julieta dice, me encanta escuchar esta transmisión de Puente de Amor Divino. Y ¡Qué bueno! Me gustaría que toda la información que acabas de decir acerca de las transmisiones las mandes por escrito. ¡Wow! Te lo agradecería. Muchas bendiciones, bendita tarde. Eh, me pones en una situación, Julieta, mmm, que todo lo que la información que acabo de decir hace que las transmisiones te la mande, la mande por escrito. Déjame pensar si hay algo que ya está escrito sobre esto. Eh, por supuesto que hay algo escrito. Mira, te, te, te tengo que remitir a un libro que se llama El Santo Aliento. En ese libro que acabamos de publicar, está reunido lo que los maestros ascendidos, no nosotros, los no ascendidos aquí, sino los maestros ascendidos eh, enseñan acerca del servicio de transmisión de la llama. Ahí está en ese libro que se llama, como te digo, El Santo Aliento. Si entras a nuestro sitio web y vas a publicaciones, vas a encontrar el, el libro y, y, y seguro cómo, cómo recibirlo allá donde tú vives etcétera, etcétera déjame ver si entrando acá a la página web consigo el enlace te lo paso de una vez no sé si está en la página de entrada o hay que loguearse dame un segundito no, está en la página de entrada te voy a mandar pones serapisb.com aquí te lo paso serapisb.com perdona que no te mande el texto propiamente tal de lo que estás pidiendo pero te va a servir cuando tengas ese libro te va a servir para que te orientes eh, perfecto eh, volviendo acá que dice raxa cierto es como que la batería no se agota exacto andas como eléctrico haciendo y haciendo y haciendo cosas así y andas de buen humor sientes si tú sientes a tu presencia yo soy una y otra vez y ese sentimiento se, se empieza a quedar en ti eh, ya eres distinto te cambia la química la bioquímica la fisio bioquímica te cambia empiezas a cambiar necesariamente que dice acá, miren ustedes, a propósito de lo que ha salido en las clases, y por eso esta clase viene como anillo al, al dedo, dice lo siguiente. Hay gran cantidad de chelas que están atravesando por lo que po se podría denominar un proceso de purgación, y en muchos casos se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones. Aquí es donde a ustedes se les está examinando, examinando para ver Cuánto de la verdad que le hemos presentado a través de los años han aceptado. Ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. No vayan ahora a, a rellenarse pensando, disque, comillas. Aquí dice disque, no lo dije yo, aquí dice en el libro. Pensando, disque, bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la perfección se manifieste. ¡Pamplinas! dice aquí la más pálida tenía en, en en panameño sería pendejadas en chileno es un poco más procas no lo voy a decir en chileno eh, sí en chileno sería eso. son puras no lo voy a decir no sé si en fin concéntrate la clase Dice, pamplinas, inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, dice la amada palabra Atenea, empuñen el cetro de su dominio e impónganlo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser. No pierdan ni un momento. Y como les dijera anteriormente, les daré personalmente la asistencia que sea necesaria, junto con cualquier miembro de la jerarquía espiritual que sea invocado, en caso que los sorprendan con, los no, con la guardia abajo, y de que no estén lo suficientemente anclados como para llevar a cabo esta transmutación por cuenta propia. Importante. Mira tú, que uno puede creer que hay, bueno, invoqué la llamabileta y se me han exteriorizado dificultades y me siento como estremecido o estremecida. Bueno, ¿será que tengo que esperar esto, que esto es así y me lo tengo que aguantar? Es ahí donde la amada palabra tenía salta, con su escudo y su lanza, te dicen, no te tienes que aguantar nada. Esto que está ocurriéndote, está ocurriéndote, como dice aquí, para ver cuánto de la enseñanza que has recibido ya has incorporado en tu conciencia, en tu aplicación. Para eso se te presenta, no para que te lo aguantes, no como la ordalía así de la edad media, que me la tengo que aguantar porque soy pecador. No. Sientes la dificultad, sientes el estremecimiento y acto seguido la reacción en positivo. Magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora por esta energía. O, incluso más rápido, si no estás, qué sé yo, tú puedes decirle a esa energía, disuélvete por la luz. Tú no tienes poder. La cuestión es no pasarla mal. Es... Eh, Vaya, uno a veces recibe el golpe al mentón, tú sabes, el gancho al hígado y uno queda estremecido por la situación complicada. Eh, no es el momento de llorar tu desventura. Es el momento de, ok, soy sensible, sentí el encontronazo, pero por eso mismo, a, con el, la misma energía que tengo, magna presencia yo soy, te invoco la acción. A mí me pasa cuando estornudo, hago achú, y, y entonces inhalo, magna presencia yo soy, saca de mí esta condición, reemplázala por tu salud perfecta. O sea, no le doy chance. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado la suficiente cantidad de veces de que hice a Chu y no reaccioné invocando, volvió un segundo estornudo y a los 20 minutos estaba con la nariz toda moqueando y la complicación. Entonces, antes de que el, 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 la chispa se convierta en incendio, la aplicación tiene que ser inmediata. Dice Marcela Alejandra, por acá, uh -huh. Marcela Alejandra de La Plata, dice, es verdad, Ramiro, desde que practico la enseñanza he tenido muchas bendiciones, gracias a la confianza con mi presencia. Sin sí, Marcela, eh, son muchas bendiciones que empiezan a venirte porque te, 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 te sintonizas con, con la fuerza más grande del universo, que es tu propia presencia, yo soy. Como dice Juana Isabel, adiós a la resignación exacto. No hay que agachar el moño, como se dice. Sí, la estoy pasando mal, me echaron del trabajo, me lo aguanto, voy para mi casa arrastrando la manta me, y, y pongo la otra mejilla para que, quien más me quiere venir a arruinar el día? Pero espérate, magna presencia yo soy, te invoco a la acción para que solucione esto al término de la distancia. El que tú eres la única presencia y el único poder que actúa aquí, manifiéstate ya. Oiga, y ponerse, ponerse necio, y para eso es la instrucción. Eh, y si la situación es muy, muy, muy complicada, alguna de esas... Yo he pasado por situaciones complicadas, y la, el último... El último eh, recurso que queda, digo ya, en la desesperación casi, es si no me resuelve esto al término de la distancia, sácame de la encarnación. Uno ahí donde quema su nave, ¿no? uno está dispuesto a todo. Y, y viene la respuesta en, en tres segundos, que es lo que yo he experimentado y el universo se abre aparece la misericordia y te dice no un momento todavía hay cosas que hacer no hay que desencarnar todavía entonces vamos a ver cómo te resolvemos de una vez pero ese es el último el último recurso es como eh, eh, tú sabes la bala de plata ya para dispararle al hombre lobo ya cuando ya no te queda más dice bueno ya perdiste toda la arma en el, en, el, en el combate, ¿ok? Cayó el sable al piso, eh, te manquearon el, el brazo, no puedes tirar eh, golpes, la, el, los pies no te funcionan. Tú dices, sabe qué? Ya lo último que, que me queda es este lápiz y con esto me defiendo, más o menos. La cosa es así, al término, la distancia que se resuelva ya, estar dispuesto a ir hasta eso. Por supuesto, si uno está, y ahora lo va a decir, miren, Voy a leerlo, porque la amada Palas Atenea lo dice mejor que yo. Dice lo siguiente, mire, voy a agarrar desde arriba y mire, cómo, mire cómo, cómo, cómo concluye la admonición que nos hace. Dice lo siguiente. Hay gran cantidad de chelas que están atravesando por lo que se podría denominar un periodo, un proceso de purgación. Y en muchos casos... Se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfección. Aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. No vayan ahora a rellenarse pensando, dice, bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la perfección se manifieste. ¡Pamplinas! Dice aquí, en letra grande y mayúscula, y signo de exclamación. Inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, empuñen el cetro de su dominio divino e impónganlo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser. No pierdan ni un momento. Y como les dijera anteriormente, les daré personalmente la asistencia que sea necesaria junto con cualquier miembro de la jerarquía espiritual que sea invocado, en caso de que los sorprendan con la guardia abajo, y de que no estén lo suficientemente anclados como para llevar a cabo esta transmutación por cuenta propia. No obstante, si están en un estado de gracia en todo momento, no será necesario que se invoque la asistencia de seres cósmicos y ascendidos, ya que cuando... Ustedes saben en verdad que Dios mora en su interior, la perfección puede manifestarse instantáneamente y lo hace. Uh -huh. Miren ustedes, si es, dice aquí, y la conclusión es esta, ¿no? Sin embargo, dice, no obstante, si están en un estado de gracia en todo momento, no será necesario que se invoque la asistencia de los seres cósmicos y ascendidos. No será necesario. Ese estado de gracia, dice, bueno, es cuando ustedes saben en verdad que, que Dios mora en su interior. Ahora, ese estado de gracia, ese estado de gracia permanente, es ese estado que se cultiva donde uno está todo el tiempo dando gracias, cuando uno está todo el tiempo orando, cuando uno está todo el tiempo bendiciendo. Si tú estás todo el tiempo bendiciendo, orando, dando gracias, van a venir las pruebas, no te vas a dar ni cuenta. Esa es la cuestión. Es como el estudiante que estudia todo el tiempo, que está consagrado al estudio y está en esa... En, en, a él nunca lo van a sorprender con una evaluación sorpresa, que el profesor die, llega un día y se saque una hoja examen, sin avisar, sin publicar. Hoy en día, pues, se publican, por lo menos donde yo trabajo, en el colegio donde laboro, hay que avisar, eh, yo prefiero el sistema donde no se avisa, hay colegios donde no se avisa aquí en Panamá, y los estudiantes están todo el tiempo estudiando, porque no saben cuándo viene la evaluación, eh, la vida es así, la vida es todo el tiempo la evolución sobre todo después que uno ha recibido una enseñanza como esta, prontito viene la prueba, para ver si uno la está asimilando, la enseñanza, eh, pero bueno, donde yo laboro hay que avisar, se avisa con una semana de antelación, se avisa el, el tema de la evaluación. No se no se avisa, por, no, se, no se develan, por supuesto, cómo se va a evaluar o, o, o las preguntas. Aunque a veces depende de la calificación, se avisa como sea. El tema es que si uno está en aplicación permanente, como dice el, la Amada tiene aquí, que uno está en gracia permanente, es decir, orando, bendiciendo, vienen las pruebas y uno no se entera, no la sufre, la pasas. Porque estás en oración, estás en bendición. Como por ejemplo, bueno, te levanta y de ahí desde que te levanta es no solo gracias a la amada presencia yo soy por este día, sino gracias por el pie que pongo en el piso, gracias porque puedo caminar al baño, no tengo que ir en una silla de ruedas, gracias porque aquí hay un lugar para bañarme. Mientras estás bañando, yo soy bendiciendo a mi elemental del cuerpo y gracias por el agua que viene aquí. Y todo el tiempo, es lo que enseña la Madre María. En Memorias de la Madre María, la Madre María cuenta que ella, a sabiendas de la actividad que iba a hacer el Maestro sentido Jesús, se dedicó a orar desde la casa que tenía en Betania, o el lugar donde se, se pernoctaba, hacia un, una ladera donde había un, una con un, una piedra, donde ella, un poquito más elevada, caminaba y se ponía a hacer sus invocaciones ahí en esa piedra. Un lugar pues apartado, pues tranquilo, con un espacio abierto, ¿no? Entonces, y de regreso cuando bajaba por ahí, se, seguía dando gracias y ella cuenta que del lugar donde pernoctaba a, ese, a esa roca se hizo como un camino de luz de, de ella ir en, ese, en esa especie como de peregrinación a unos metros más allá donde estaba el montículo donde ponía a hacer sus invocaciones. Cuando tocó la ascensión del Maestro Ascendido Jesús, pues él justamente caminó por ese sendero, ese caminito, hacia ese sitio donde su mamá había estado haciendo sus invocaciones y se mandó por ahí para arriba a ser maestro ascendido. Entonces, piensa lo que tú pudieras estar energizando si te pones en el plan de mantenerte en gracia escuchante, en bendición permanente. Piensa que tú tomas un metro y puedes ir en estación tras estación. Yo estoy bendiciendo esta estación. Yo estoy bendiciendo los asientos de este metro. Yo soy bendiciendo los electrones que pasan por el aire acondicionado dentro de este metro, dentro de este bus. Y vas a sacar el dinero para pagar al taxi. Yo soy bendiciendo el dinero, los electrones que componen esta sustancia de dinero. Todo el tiempo. ¿Qué va a terminar pasando? Que las pruebas vendrán hacia ti y tú como estás todo el tiempo dando las gracias perdonando cuando ves alguna situación, invocando, ves una, una energía discordante, un sueño fruncido, te sientes de alguna manera incómodo y en vez de guardarlo para la noche, eh, no, no, yo, no, ahora no voy a hacer el llamado, ahora que llego a la casa hago el llamado, no, peor, es fatal, craso error, es ahí mismo donde se hace el llamado, cuando lo percibes. No, como dice acá, hey, no, ella, ella pone la frase que bueno, dice que tengo que pasar por esto a fin de que se lo, la perfección se manifieste, eh, pero uno puede decir ah, Ahora no voy a hacer la invocación, espero cuando llegue a la casa. Los dos son errores, la cosa es inmediatamente hacer la invocación. A ver, por acá Marisa Santamaría desde Arraiján, también desde Arraiján, así como Lin. Eh, por aquí me parece que había saludado María Esther Correa. ¿Qué tal María Esther? Y me parece que... Bueno, no sé. Eh, Raiza, ¿cómo estás, Raiza? Arraxa dice, que caí en cuenta eh, damos un segundito bien Ok, eh, dice Araxa, caí en cuenta que serví de escudo al estar en, lugar, en ese lugar, absorbí el golpe y la madre y los niños pasaron con bien, ah, es que esto viene de antes, perdón, voy a subir un poquito. A Araxa dice, Ramiro, ayer me hicieron emparedado al manejar, el de adelante frenó para pasar a una madre con dos niños pequeños, yo frené bien y el de atrás venía distraído y me dio casi sin frenar. Y entonces caí en cuenta que serví de escudo. Al estar en ese lugar, absorbí el golpe y la madre y los niños pasaron con bien. Di gracias a Dios por eso y porque estoy bien, lo material se repone. ¿sí? Qué bueno, sí, a veces pasa eso. Eh, Silvia, ¿cómo estás, Silvia? este Ok, voy por acá a revisar. ¿Qué dice por acá el chat? Eh, dice Julieta aclarando, te agradezco mucho, también me refiero a las transmisiones de la llama. Sí, Julieta, el, tú preguntabas acerca de las transmisiones de la llama, a eso me refiero. En ese libro, el Santo Aliento encontrarás no solo acerca del Santo Aliento, sino también acerca de la transmisión de la llama. Y si quieres algún día participar en la ceremonia de la transmisión de la llama para eso hay un libro que se llama Transmisión de la Llama, Manual de la Transmisión de la Llama que es un libro gordo de unas casi 400 páginas donde está todo el material para poder hacer la transmisión de la llama de manera completa cada mes en los 16 retiros de los cuales se hizo la transmisión de la llama en los años 50 a través del Puente de la Libertad eh, Nanda Luna, ¿qué tal? León Silva. Ah, León Silva, ¿cómo estamos? De Guadalajara. Por aquí dice Diana Liz Raxa, te envió la plenitud del amor divino para bendecirte y prosperarte. Me alegro que estés bien desde Bogotá. Somos uno para todo y todos para uno. Mm. Irma dice, es como... es como asustar a nuestra presencia para no morir sin lograr el plan divino y el aprendizaje que nos falta lograr. No, no es como asustar, sino... Traer la conciencia de que uno está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en pos de realizar lo que uno tiene que realizar, la solución al problema en el que está. La presencia no se va a asustar. Eh, si uno va a entender que uno está en serio. Miren que, que este discurso de la Mada con, con, eh, que concluye con un párrafo que quiero leer antes que se acabe la hora. Dice lo siguiente... Retomo donde quedamos. Dice, no obstante, si están en un estado de gracia, en todo momento no será necesario que se invoque la asistencia de seres cósmicos y ascendidos, ya que cuando ustedes saben en verdad que Dios mora en su interior, la perfección puede manifestarse instantáneamente y lo hace. Siempre he amado la admonición de nuestro amado director del cuarto rayo, Serapis Bay, la cual es tratad. Sí, mis hijos, traten de volar y en el abrazo de la divinidad helénse a alturas insospechadas hasta ahora. ¿Acaso la mamá pájaro no desarraiga a sus hijos de un nido cómodo exhortándolos a que vuelen, sabiendo que tiene la, la facultad para hacerlo, pero permanece siempre vigilante para animarlos y darles amorosa asistencia cuando se requiere de esta? Ella no puede hacerlos volar. Cada uno tiene que utilizar el poder de motivación con que los ha dotado el creador de todos. De, el creador de todos nosotros. De igual forma, nosotros, los maestros ascendidos, los vigilamos a ustedes, dice aquí la amada Pal Palas Atenea. Pero ha llegado la hora, ha llegado ahora el momento en que literalmente tenemos que empujarlos fuera del nido del letargo. De manera que se vean forzados, por así decirlo, a caer en la cuenta de que Dios es el poder motivador que mora dentro de ustedes. Y que ya no puede ser contenido en los confines de su hechura humana. Destierren el último vestigio de la acción negativa del miedo y, por ende, avancen con fe en la fe de un padre omnisciente y todo amoroso a llevar a cabo la misión para la cual vinieron a la tierra en este tiempo. Y miren que el, el, el cultivo de, de sentir la presencia de Yo Soy es algo personal, como lo dice acá. Y esta va a ser la solución al, 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 a las situaciones en las que nos encontramos. Todos, de alguna manera, en realidad estamos siendo probados en eso, en cuanto de la conciencia de la presencia de Dios soy y cuanto del sentimiento de la presencia de Dios soy, podemos irradiar todo el tiempo. Nadie lo puede hacer por nosotros. No va a venir un, un hermano, una hermana a ponerte la mano encima. ¡Siente! Eso no va a pasar. Uno tiene que conseguir sentir eso. Dice acá María Virginia, Ramiro, entonces, ¿qué diferencia hay entre invocar en el momento, quizás impregnado por la energía discordante, o dejarlo para después, luego de aquietarse? Ajá. Es ahí donde uno, pues, considera que la cosa va un paso antes, en que uno se mantiene y se trata de mantener todo el tiempo en un estado de serenidad y de felicidad. Eso es lo que hay que estar chequeando. O esas son nuestras dos las dos alas de nosotros, la serenidad y la felicidad, y, y estar ahí a veces uno está feliz, 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 eh, más que sereno, y a veces entonces uno está sereno, 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 más que feliz, pero siempre manteniendo esa es nuestra tabla de flotación, nuestro nivel de flotación, la serenidad y la felicidad. Y chequear que eso no se caiga a la infelicidad, o a la amargura por el lado de la serenidad, y uno pierda la serenidad o pierde la felicidad. Ahí, el, el problema es que a veces uno lo deja pasar y no se da cuenta, y empieza a perder la serenidad, empieza a perder la, la felicidad, y entonces aparece el problema. Entonces ahí tenemos dos problemas. El problema del problema, y el problema de haber perdido la serenidad y la felicidad. Entonces, claro, ahí uno tiene que recogerse de alguna forma, apartarse si puede, eh, y volver a la serenidad para poder hacer las invocaciones. Entonces, claro, la tarea como chela, como estudiante, digamos, consagrado a la enseñanza eh, y a la aplicación de la enseñanza más bien en esa consagración, mmm, uno ha a estar ocupado entonces de mantenerse todo el tiempo en ese nivel de, de armonía, de felicidad y de serenidad. Para, para que cuando venga la prueba no te pille, como decía acá, con la guardia abajo. Eh, y a veces las pruebas vienen, las situaciones vienen por donde tú menos lo esperas, por supuesto. A veces ocurre que te llega a través de un amigo de confianza, que tú dices, no me lo esperaba que viniera por ahí. A veces llega por un familiar eh, y uno dice, pero ¿por qué me vienen con esta empanada toda rara? Bueno, porque con los familiares, con los amigos, generalmente uno uno no está como en guardia, pues pendiente de por dónde va a venir la discordia, sino que uno, uno confía. Total, es gente con la que uno pudiera estar en la intimidad vulnerable y no se van a aprovechar. Eh, pero a veces la energía pasa a través de un familiar cercano, pasa a través de un amigo cercano y te puede llegar y te puede afectar. Entonces, es ahí donde uno uno se ha de tener la disciplina de mantenerse en ese nivel de afinamiento. Noelia dice, Ramiro, ¿es mañana la transmisión de la llama la resurrección? No, mi amor. La transmisión de la llama es el día 20 de marzo, a las 8 y media de la mañana, hora panameña. Acuérdate que las transmisiones de la llama siempre ocurren después del día 15. El día 15 de cada mes o después del día 15, si es que no cae sábado o domingo. En este caso, 15 es lunes. Entonces tenemos que esperar hasta que venga el siguiente sábado, que es día 20 de marzo. Y ahí se hace la transmisión de la llama. Ya, ya es las cinco y media de la tarde y me tengo que despedir. Me tengo que despedir hasta la próxima semana. Avanzamos por lo menos con este capítulo. Nos quedó un poquito... No, no, ya tiene este este Esta enseñanza de hoy está está partida en dos. Hoy vimos la primera parte, digamos lo que sería como la, la, la situación concreta personal. La próxima semana eh, la, la mirada va por la cosa más global. Ahí pues agradezco desde ya a los que ese día se sintonicen para tener el universo completo de esta aplicación. Bueno, me despido enviándoles a cada uno mil bendiciones Recordándoles que el amor divino, esa fuente suprema de vida, es todo.